0: Folge 130 der Online Business Ladies.
1: Also ähm, das ist eine spannende Entwicklung. Als ich ja angefangen habe, war das ja erst so der Bereich Karriereberatung. Also war das Thema Berufung, stand, ist ja noch nicht so im Vordergrund. Das hat sich ja also
0: Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und mein heutiger Gast zum Interview sagt, ich muss mich nicht entscheiden. Ich darf alles lieben und gleichzeitig ist dies auch die Erfolgsformel. Sie ist Visionärin, Coach, Seminarleiterin, Autorin und Geburtshelferin rund um Beruf und Berufung. Herzlich willkommen, Heidi-Marie
1: Wellmann! Hallo und ja, ein herzliches Hallo an alle, die zuhören und an dich, Ulrike.
0: Ja, schön, dass du da bist, Heidi. Wie geht es dir?
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr auf dieses Interview, auf, dieses, auf diesen Podcast. Mal eine ganz andere Variante für mich. Und ähm, ja, ich finde das sehr spannend und freue mich schon, über diese über Online-Themen zu sprechen und Berufung und vor allen Dingen auch im Kontext dieser beiden Themen.
0: Mhm. Ah, da werden wir heute von dir eine ganze Menge erfahren, da bin ich mir ganz sicher. Magst du uns ein bisschen was von der privaten Heidi verraten? Das würde ich so ein kleines bisschen kennenlernen, so das, was du uns verraten möchtest.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin 1970 geboren und ich bin in Rumänien geboren. Tatsächlich in so einem kleinen Dorf groß geworden und ähm, ja, mit zehn Jahren bin ich nach Deutschland gekommen und es war für mich das Land ja, der unbegrenzten Möglichkeiten, also aus so einem Land, aus einem kommunistischen Land in dieses Land zu kommen und es war einfach großartig zu sehen, was hier alles möglich ist. Und damals, ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden, dass es hier Menschen gibt, die jammern. Also ja. das war das war für mich so völlig an den Hahn herbeigezogen, wie es gibt doch alles hier, äh, du kannst kaufen, essen und und ja alles machen, wann du willst und wie du willst und es war schon toll. Das allererste war, dass ich, ähm, ich habe so ein bisschen rumgeeiert ähm, und zwar, ich habe während der Schule, gab es ja so ein Praktikum, wo man, also nee, es war ein Ferienjob, es war kein Praktikum. Ähm, und da habe ich äh, bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet und wollte da einen Ferienjob machen von drei Wochen. Ich habe gedacht, easy in der Produktion mache ich, ja. Viel Geld und gar kein Problem. Hey, am ersten Tag bin ich heulend nach Hause gekommen. Also das war so <lacht> anstrengend. So, ähm, also das Körperliche, aber weißt du, was das Allerinteressanteste für mich war? Ich habe damals an diesem Tag begriffen, was ich nicht sein will. Also ich fand es ganz schlimm, wie ein, also dieses Abgestumpftsein von den Menschen, die dort gearbeitet haben. Das war so, ich habe mir mein Arbeitsleben ganz anders vorgestellt. Und es war für mich wie ein Schock, ähm, die, diese Realität in Anführungsstrich zu sehen. Und damals habe ich für mich klar gehabt, okay, das will ich auf gar keinen Fall. Also eine bessere Motivation hätte ich in meinem Leben nie haben können, wie genau diese diesen Ferienjob da wurde mir klar, okay, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm. Und ab da war es auch tatsächlich so, dass ich, äh, bis dahin habe ich nie wirklich gelernt, hatte auch nicht wirklich schlechte Noten oder so. Aber ab da war es dann klar, dann war ich nur noch, also wirklich konzentriert auf das, was ich wirklich will.
0: Mhm. Und, Und daraus ähm, ist dann der Berufungscoach geworden oder was waren da noch vier Schritte dazwischen?
1: Also es war, erstmal kam die ähm, Ausbildung zur Kauffrau und der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Also mich haben Häuser und dieses Verkaufen und ähm, dieses Besondere, das hat mich sehr fasziniert. Und damals gab es auch, also ich habe auch so immer, immer ein bisschen Kick, eine Herausforderung gebraucht und das Besondere tatsächlich. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass es ähm, bundesweit nur circa 1000 Ausbildungsstellen gab. Also, das hört sich jetzt erstmal viel an, aber bundesweit ist es extrem wenig, ja. Und ich wollte natürlich in der Region bleiben. Und ich habe tatsächlich geschafft, diesen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und, ähm, das hat mich sehr, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich schon während der Ausbildung gemerkt, okay, so immer werde ich das nicht machen. Und das Interessante war, dass ich direkt nach der Ausbildung habe ich ein tolles Angebot bekommen, schon wirklich in sehr großen Projekt mitzuarbeiten. Das habe ich dann auch gemacht, aber relativ schnell danach, nachdem das Projekt so weitestgehend abgeschlossen war, habe ich gesagt, okay, ich will das nicht. Und gleichzeitig kam dann ein Angebot von großen Personaldienstleister. Das war irgendwie, das war so ganz komisch in Anführungsstrich Zufälle, ja. Und ähm, ja, die mir das Angebot gemacht haben, als schon damals als Führungskraft, im Personaldienstleistungsbereich zu arbeiten. Und das waren tatsächlich die Anfänge von dem, was ich jetzt mache. Also ganz konkret da schon mit Menschen zusammengearbeitet. Zwar noch nicht so, wie ich das heute mache, aber das sind die Wurzeln. Und noch so diese Verknüpfung von Beruf und äh, glücklich im Beruf sein. Also das war damals, habe ich, ja, also ich sage jetzt mal, den, den Drang dazu ähm, wahrgenommen und auch das Drama gesehen, dass das so wie es im Arbeitsleben tatsächlich ist, wie es im Unternehmen läuft, dass das ich dass dass ich da dass ich das überhaupt nicht will und auch ähm, nicht Teil davon sein will. Ja, also ich habe immer für mich war immer klar, Beruf muss und soll Spaß machen. Also all das muss mit Freude zu tun haben. Und alles was ich gesehen habe war aber nicht so. Und ja, so kam, auch so, wurde ich eben auch immer mehr das Thema Berufung gedrängt. Ja, also, dass es nicht nur um einen Job geht, um einen Traumjob, sondern es geht um viel mehr. Ja, wirklich diesem inneren Ruf zu folgen und dem nach außen zu tragen. Mhm. Und das hat aber schon noch ein paar Jahre gedauert. Also, bis es dann real war, sozusagen, in meinem beruflichen Wirken. Mhm.
0: Das heißt, du bist aber doch im Grunde genommen relativ früh in die Selbstständigkeit gegangen. Und auch wenn du sagst, es hat noch ein bisschen gedauert, bis dann die Entscheidung gefallen ist, ich sag mal, manche brauchen doch wesentlich länger, bis sie diesen Schritt machen, du bist ihn recht früh ja. gegangen, ne?
1: Ja, also äh, wie so vieles in meinem Leben war ich immer so, ich sage immer, ich bin diejenige, die vorausrennt und immer irgendwie schon schon alles ganz früh macht. Und so war das eben auch da, dass ich, äh, ja, es hat alles relativ früh begonnen. Und ähm, ich habe ja auch nicht studiert in dem Sinn, ähm, dass ich das also Studium und dann gearbeitet, sondern ich habe schon äh, direkt nach meiner Ausbildung, habe ich gearbeitet und parallel studiert. Mhm. Also ich wollte immer so alles irgendwie machen, ja, und... Ähm, ja, es war tatsächlich relativ früh, vor allen Dingen, weil ich auch gemerkt habe, bei diesem Personaldienstleister, da haben mich andere Headhunter angerufen und wollten mich abwerben. Ja, also die, ich hatte mir schon innerhalb sehr kurzer Zeit einen Namen gemacht in der, in der Branche, in der Region. Und damals habe ich gedacht, na okay, also wenn ich das für das Unternehmen machen kann. Und meine Schwester hat damals ähm, auch beim Wettbewerb gearbeitet. Also wir haben uns eine Zeit lang sogar so ein kleines bisschen ja, die Aufträge abgejagt. Okay. Und das war irgendwie ganz lustig und spannend. Und Aber weil wir so beide eigentlich äh, nicht eingehen, wir waren sehr gut und ähm, haben wir gedacht, okay, oh, dann das können wir allein viel besser. Außerdem war das eh schon immer meins. Also ich muss sagen, ich wollte schon immer mein eigenes Ding machen. Also dass mir irgendjemand sagt, was ich zu tun habe, und zu lassen, das konnte ich als Kind schon nicht ab. Und ähm, ja, also mhm. das hat sich dann durchgezogen. Mhm.
0: Das heißt, du brauchst den Umgang mit Menschen, aber auf der anderen Seite trotzdem deine Selbstständigkeit in der Arbeit absolut zu verstehen. Ja. ja, ja Jetzt coachst genau. du heute Menschen, die auf dem Weg sind, ihre Berufung zu finden bzw. ihre Potenziale zu entfalten. Sind es mehr Frauen, sind es hält sich das so ein bisschen die Waagschale und in welchem Alter kommen deine Klienten zu dir?
1: Also, ähm, das ist eine spannende Entwicklung. Als ich ja angefangen habe, war das ja erst so der Bereich Karriereberatung. Also war das Thema Berufung, Stand ist ja noch nicht so im Vordergrund. Das hat sich ja, also sag ich mal so, wenn du zu mir gekommen bist, hast du Karriereberatung gekauft und bist aber bei der Berufungsberatung in Anführungsstrichen oder Berufungscoaching gelandet. Mhm. ja. Also das war lange Zeit so, ein, so, ein, so eine Übergangsphase. Und in der Zeit waren das viele Männer. Dann hat sich das, aber, als ich mit dem Thema Berufung auch ganz konkret nach außen gegangen bin, hat sich das extrem geändert und auf einmal hatte ich nur noch Frauen. Also ich habe wirklich sehr lange, 95 Prozent meiner Klienten waren Frauen. Und, ähm, und jetzt, seit zwei Jahren ungefähr, beginnt sich das wieder zu ändern. Also ich habe noch keine Waagschale, Männer wie Frauen. Es mhm. ist tendenziell immer noch mehr sind Frauen aber der Männeranteil nimmt wirklich also rasant zu, gerade in den in den letzten ein, zwei Jahren. Also das ist sehr spannend zu beobachten, dass auch immer mehr Männer bereit sind, dieses Thema Berufung ähm, an sich ranzulassen und sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das finde ich eine sehr, sehr spannende ähm, Entwicklung, aber trotzdem muss ich sagen, es sind immer noch am meisten Frauen und auch da gibt es eine spannende Entwicklung, ähm, dass die also die eine Zeit lang hätte ich gesagt, es sind so Frauen zwischen 40 und 50 oder 40 und ja 47 so hauptsächlich. Mhm. Aber die Tendenz hat sich oder die, die die Grenzen haben sich so ein bisschen aufgeweicht. Also Tatsache ist, dass jetzt immer mehr junge Frauen zu mir kommen. Also schon, schon Anfang 30 oder so knapp an die 30. Und auf der anderen Seite auch immer mehr ältere Frauen. Ja, Also das finde ich auch eine sehr spannende Entwicklung. Also mhm. das, das hat sich wirklich verändert. Ich überlege jetzt gerade, bei den
0: jungen Frauen ist es die Unzufriedenheit über den Beruf, den sie gewählt haben. So der Gedanke, ich möchte doch noch was anderes machen. Und bei den Älteren mal zu gucken, was habe ich
1: noch für Möglichkeiten? Ähm, ja, also bei den Jüngeren ist es tatsächlich so. Manche kommen sogar na, direkt nach dem Studium und haben schon irgendwie probiert und aber merken, okay, das ist es nicht. Ich will nicht mehr in diesen alten Strukturen auch sein und ähm, also da auch schon teilweise auch schon, wie du es eben gesagt hast, so ein bisschen schon angefangen, aber mh, doch nicht. Ja ähm, und bei Älteren ist es tatsächlich so, dass sie einfach schon viel erlebt haben und schon so viel schon, schon sehr viel auch erreicht haben. Und die Frage nach der Sinnhaftigkeit, die ist bei, ich sage jetzt mal, bei, bei Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die steht dann mehr im Vordergrund. Ja, Also zu sagen, okay, ich habe schon erreicht, ich habe ich hab Familie, ich habe Kinder großgezogen, ich habe auch schon Geld gehabt, ich habe schon Karriere gehabt. Aber das kann doch nicht alles jetzt gewesen sein. Ich will irgendetwas, was mich kickt, was mich erfüllt, was mich was mich wirklich glücklich ja und zufrieden macht. Also ähm, ja, das ist schon so... Da kommt der Wunsch, habe ich immer das Gefühl, ich, dass das viel tiefer noch geht. Und wie gehst du an dieses Thema dann ran,
0: wenn diese Klienten zu dir kommen, die dann schon ein bisschen älter sind und einfach mal gucken wollen, was ist überhaupt noch machbar?
1: Also vor allen Dingen erstmal so, ich sage jetzt mal, was bei vielen Menschen der Fall ist oder auch bei vielen Frauen, dass sie oft so im ich sage ganz bewusst, so ein bisschen im Krieg sind mit dem, was in ihrem Leben war. Also, dass sie sagen, ja, okay, ich habe das alles gemacht, aber irgendwie richtig glücklich bin ich nicht und ähm, den Job und auch vielleicht auch die Beziehung. Also so viel, da ist so viel Stress in ihnen, ja, also so, so viel Aufruhr. Und für mich ist der allererste Weg oder der allererste Punkt, überhaupt erstmal Frieden zu schließen mit dem, was alles war. Alles ist völlig in Ordnung, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und all das ist wichtig, dass ich überhaupt hier ankomme, wo ich jetzt bin. Also das ist so eine so so wie innere Frieden erstmal zu ähm, ja zu zu schaffen oder Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das ist für mich der aller, allererste Schritt mhm. und versuchen wirklich so immer mehr im Hier und Jetzt anzukommen um uns überhaupt wahrzunehmen, weil die meisten Menschen haben tatsächlich diese diese Thematik, dass sie sagen, ja, ich würde ja gerne meiner inneren Stimme folgen oder meinem inneren Ruf, aber ich bin nicht sicher, ist es jetzt wirklich meine innere Stimme oder ist es jetzt mein Verstand oder was ist es jetzt, ja? Also ich kriege das nicht hin, ich, ich weiß es nicht so genau. Und da sind für mich wirklich ähm, die die ersten Aufgaben, da ganz bewusst ähm, immer mehr zu sich zu kommen, Inspiration zu bieten, eben genau das zu tun, sich immer mehr wahrzunehmen, immer mehr bei sich anzukommen, immer mehr ins Hier und Jetzt und überhaupt, ja, in die Lage versetzt zu sein, die innere Stimme überhaupt wahrzunehmen. Weil es ist nämlich eins zu sagen, ja, jetzt nimm doch mal deine innere Stimme wahr, folge deinem Herzen mhm. und lebe deine Berufung. Super Spruch, ja. Aber wenn du jetzt denkst, okay, ja, du hast 30 Jahre oder vielleicht noch länger etwas ganz anderes gemacht, dann ist es einfach nur ein Spruch, ja, und schwer umsetzbar. Mhm. Und es ist ja
0: doch was völlig anderes, ob jetzt ein junger Mensch kommt, ich sag mal, der Studium gemacht hat und wo dann vielleicht die Eltern sagen, hör mal, jetzt haben wir das ganze Geld für Studium ausgegeben, als wenn jetzt jemand kommt, der schon ein bisschen älter ist, viele ja. Lebensjahre auf dem Buckel hat und ja, im Grunde genommen auch ein Stück weit so Altlasten mitbringt. Die jetzt erstmal losgelassen werden müssen, ne? Auch so dieses, mhm. ähm, ah, ja, ich sag mal, dieses Denkenschuster, bleib bei deinen Leisten, mach ja. das, was du bis jetzt gemacht hast. Das ist ja in den Köpfen vieler Frauen und natürlich auch Männer drin, wo wir uns nicht einfach so von, von losmachen können, von befreien können, ne?
1: Genau. Und da sprichst du eben ein sehr wichtiges Thema an, dass es wirklich tatsächlich, und das meinte ich vorhin so ganz kurz, dass wir einfach schon so in bestimmten Mustern, Verhaltensweisen, Denkweisen drin sind, dass, es, ähm, dass wir manches als Wahrheiten anerkennen, die per se keine Wahrheiten sind. Das sind einfach oft nur in Anführungsstrich Gewohnheiten, ähm, weil wir es einfach schon so immer gemacht haben. Und da einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, was was will ich und was darf ich mich lösen, was... was ähm, was passt nicht mehr zu mir? Auch da wirklich ehrlich zu sich zu sein und ähm, ganz neue Modelle auch an sich heranzulassen. Also wirklich nicht so das Alte in Anführungsstrich immer wieder abzuspulen, und ähm, sondern wirklich bereit zu sein, sich auf den Prüfstand zu stellen. Welche Denkweisen bringen mich nicht weiter? Welche Verhaltensweisen bringen mich nicht weiter? Welche Konstellationen, welche... Ja, Verbindungen auch. Also es ist, wenn es ums Thema Berufung geht, das geht so tief, ja. Und da wird sozusagen ähm, stellst du dein ganzes Leben auf den Kopf. Und darum geht es ja auch, weil ich stelle mir das so vor, wenn wenn ich so zu bin von so ganz viel. Ähm, ja, Gedanken, Verhaltensweisen und so weiter, die oft auch nicht meine eigenen sind, sondern die ich einfach nur übernommen habe, ja, mhm. mich davon zu lösen, erstmal ein Bewusstsein dafür zu haben, weil viele denken ja wirklich das, was was in ihrem Leben ist, das ist es eine Wahrheit und ähm, dann wirklich eine Erkenntnis zu bekommen, nee, es ist keine Wahrheit, das ist zum Beispiel eine Gewohnheit, ja, und wenn es eine Gewohnheit ist oder etwas, was ich mir über die Jahre antrainiert habe, in Anführungsstrich, dann kann ich mich auch davon lösen und, ähm, also in die eigene Kraft und in die eigene Macht zu kommen, das finde ich, ist in diesem Kontext sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Das klingt jetzt sehr, sehr kraftvoll. Aber ich kann mir vorstellen, wenn eine Klientin oder auch ein Klient zu dir kommt, in der Situation werden die ja mit Sicherheit doch ziemlich am Boden sein und ja. gar nicht so richtig wissen, wie es wie es weitergehen soll. Und dieses in die Kraft kommen ist ja auch ein Prozess, der geht ja auch über einen längeren Zeitraum. Der wird ja auch nicht mit einer ja. Sitzung geschafft werden können. Das heißt, das ist von deiner Seite aus so ein Gucken, wie ist die Situation jetzt und was ist das, was der Klient sich wünscht? ne? So seine Wunschvorstellung, wie das Leben aussehen könnte und sollte für ihn.
1: Also ja, ähm, es ist tatsächlich, am Anfang ist immer das das erstmal wahrnehmen und sich eingestehen. Also es fängt ja so mit so einer gewissen Ehrlichkeit an, was für viele, wir wir leben ja unser Leben und oft durch ein, eine Krise, durch ein Drama, das war ja bei mir genauso. Also wirklich das Thema Berufung, damit nach außen zu gehen, das war ja kein, oh ja, das mache ich mal jetzt, ja, weil das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, sondern ich bin tatsächlich vom Leben dazu gedrängt worden. Das hat alles nicht mehr so funktioniert, wie wo, wo ich super erfolgreich bis jetzt war, auf einmal funktionierte das nicht mehr. Also dieses Innere dann auch wirklich wahrzunehmen und sich einzugestehen, okay, das Alte funktioniert nicht mehr. Es, es geht um ganz andere Dinge in meinem Leben. Und ähm, da ich sage jetzt mal, wie so eine Bremse, ähm, das, das Karussell anzuhalten und den Mut zu haben, zu schauen, ähm, was was gehört nicht mehr zu mir? Was passt nicht mehr? Und was will ich wirklich? Und ähm, das spielte, und du hast es schon richtig gesagt, das ist ein Prozess. Also es ist nicht so, dass... Ähm, Menschen einfach kommen und sagen, okay, mit einer Sitzung jetzt Berufung, was ist es jetzt? Und mit einer Sitzung habe ich das alles klar. Das kann durchaus ja sein, ja, je nachdem, wo, wo jemand steht, aber wenn jemand wirklich so, ähm, ja, ich sage jetzt mal, in dieser Krise drin ist, dann braucht es erstmal ein gewisses, ähm, eine gewisse Phase, um zur Ruhe zu kommen, das wahrzunehmen und dann erst die nächsten Schritte zu tun. Und viele wollen ja gleich, ja okay, das gefällt mir nicht mehr und jetzt will ich meine Berufung leben und ich will gleich von meiner Berufung leben. Und es ist oft so, ich überspringe ein paar Schritte. ja mhm. Und deswegen scheitern in Anführungsstrich auch ähm, viele Menschen äh, daran, weil sie einfach... Ähm, sich so sehr immer auf das Ziel konzentrieren und sich somit theoretisch immer aus dem, nicht nur theoretisch, auch praktisch, immer aus dem Hier und Jetzt heraus kat katapultieren und gar nicht wahrnehmen, was jetzt Themen dran sind. Und ganz ehrlich, dieses Thema Berufung, Beruf und Berufung auch zusammenzubringen, das ist wirklich ein ein Weg, ein, ein, ein das ist nicht ein gewisser Punkt. Weißt du, nach fünf Sitzungen, so jetzt lebst ja, du deine Berufung absolut, und dann ja. ist es immer so. Sondern das ist ein Prozess und das ist meines Erachtens auch ein lebenslanger Prozess. Ja. ja, und da auch bereit zu sein, da, sich dafür zu öffnen. Und das hängt natürlich von jedem ab. Also manche sind da bereiter, ähm, und, und brauchen zum einen einen großen Schmerz, um überhaupt an diese Themen ranzugehen. Also wirklich etwas zu verändern, weil sie einfach eine recht hohe Schmerzgrenze haben, ja. ja. Und bei anderen ist es eben nicht so. Die, die sind schon viel früher bereit, äh, andere Wege einzuschlagen. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, du hast jetzt gerade von der Schmerzgrenze gesprochen. Da wird es mit Sicherheit auch die geben, die ähm, für sich selber merken, ich bin jetzt noch nicht so weit. Ähm, ja. Im Grunde genommen, die Schmerzgrenze ist noch nicht wirklich erreicht. Die können noch mehr aushalten und trotzdem so weitermachen.
1: Ja, ja die gibt's und. Ähm, da bin ich allerdings nicht unbedingt die richtige Ansprechpartnerin, weil wenn jemand bei mir landet, dann ähm, ist er schon auch bereit, diesen Weg zu gehen. Es wird ihm vielleicht nicht alles gefallen in diesem Entfaltungsprozess mhm. ja. und ich sehe mich da auch nicht äh, unbedingt, dass ich ähm, meinen Klienten gefallen muss in dieser Phase. Ähm, sondern ich sehe mich wirklich als Erinnerin, als Spiegel als ähm, ja und auch wachzurütteln und um die Themen wirklich anzusprechen, also die Schmerzpunkte in Anführungsstrich, wirklich auch äh, anzusprechen und bewusst zu machen. Mhm. Und jemand, der aber dazu noch nicht bereit ist, ähm, der landet eigentlich auch nicht wirklich bei mir.
0: Okay, das klingt schon mal gut auf jeden Fall.
1: Was kann ich
0: selber machen, wenn ich spüre, dass ich meine Potenziale nicht so wirklich ausleben kann? Höheren unter uns sind, die sagen, Mensch, da steckt viel, viel mehr in mir drin, aber ich weiß gar nicht richtig, wie ich das überhaupt machen kann.
1: Hm. Wie kann ich da selber dran gehen? Also wirklich die einfachste, der einfachste Tipp und ähm, eigentlich ist es gar kein Tipp, weil es so einfach ist im Prinzip, ist wirklich tatsächlich zu schauen, was macht mir Freude? Was ist das, was mich wirklich erfreut? Und es hat noch nicht mal unbedingt etwas im ersten Schritt, mit Beruf zu tun. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir uns überhaupt bewusst machen, wir sind ein ja tatsächlich ein Energiewesen und ich sage immer, wir schwingen auch in einer bestimmten Energiefrequenz und ich kann nicht ähm, acht Stunden oder zehn Stunden am Tag in einer Energiefrequenz schwingen, zum Beispiel wenn ich in der Arbeit bin. Ich will das nicht. Das ist alles blöd. Das kotzt mich an und so weiter. Also in einer wirklich in einer so dumpfen Energiefrequenz. Und in der zehnten oder elften Stunde dann ist alles gut. Ja, also mhm. das ist ein bisschen schwierig. Ja. Das heißt, ich kann aber schon mal anfangen, wenn ich in dieser Situation bin, wirklich zu schauen, was wie kann ich mehr Freude in mein Leben bringen? Also generell diese Energiefrequenz von mir persönlich erhöhen. Und da erstmal gar nicht so sehr an dieses berufliche Denken. Und es kommt immer an, wo jemand steht. Also wenn jemand schon klarer ist und so, dann gibt die nächsten Schritte. Aber wenn ich in dieser Phase bin, dass in meinem Leben noch dieses, das, was mir nicht gefällt, überwiegt, dann ist der allererste Schritt, Einfach ganz bewusst sich klar zu machen, was macht mir Freude und diese diesen Themen. Ich würde mir sogar eine Liste erstellen, alles was mir Freude macht und die an, an die an die Küchenwand oder wie auch immer pinnen und schauen einfach jeden Tag Dinge ganz bewusst zu tun, die mir Freude machen. Und wenn wir immer mehr, ich, ich nenne das so wie eine Freudespirale, je mehr du dir erlaubst in deinem Leben, Dinge zu tun, die dich wirklich erfreuen, desto mehr dehnst du dich aus, desto mehr bist du auch offen dann und das ist eigentlich das Entscheidende. Du bist dann überhaupt offen, wenn es dir viel besser geht, wenn du dich mehr öffnest, auch die Gelegenheiten wahrzunehmen, die in dein Leben kommen. Wenn du so zu bist und das ist immer wieder eine Erfahrung, wenn wir so zusehen von unserem Alltag, der uns eben oft vielleicht nicht gefällt, von unserem beruflichen Wirken und so weiter, dann nehme ich die Gelegenheiten, die, in, die, die einfach so auf mich zukommen, die nehme ich gar nicht wahr, weil ich so zu bin. ja. Und deswegen finde ich, ist dieses Thema Freude als allererster Schritt ein sehr praktischer Schritt. Ja?
0: Das heißt also, wenn ich die Freude in meinem Beruf nicht mehr wirklich habe, dass ich trotzdem mal gucke, was sind die anderen Dinge, die mir wirklich Spaß machen, die mir Freude machen, um erstmal so einen gewissen Ausgleich zu kriegen und entspannter zu werden und dann auch hingehen zu können, was kann ich in meinem beruflichen Umfeld verändern?
1: Genau, weil letztendlich ist es so, auch tatsächlich, das ist meines Erachtens oder meiner Erfahrung auch oft ähm, ein ein Fehlurteil, dass die meisten Menschen sagen, ich will aber jetzt nicht mehr da, wo ich jetzt bin, bin ich völlig falsch. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da wo wir sind, es kann schon sein, dass, dass dass wir das ändern wollen, aber... Es gibt einen Grund, warum wir hier sind. Und irgendwann haben wir uns auch für diesen Weg entschieden. Und wir können aus dem Hier und Jetzt oder in dieser Situation, wo wir jetzt sind, können wir auch schon Veränderungen äh, hineinbringen. Also auch in auch der freudloseste Job, da kann ich auch schauen, was kann ich für mich verbessern? Und das ist viel häufiger möglich, wie wir eigentlich denken. Aber wir sind dann so sehr darauf gepolt, was uns nicht gefällt, dass wir uns viel mehr darauf konzentrieren.
0: Es ist ja auch ein Stück weit bequemer, ne? so in dieser Denke drin zu bleiben, sich darüber zu ärgern, das Negative zu sehen, weil dann muss ich ja nichts verändern. Ein bisschen provokativ jetzt gesagt. Ja,
1: im, im Grunde schon. Wobei, aber wirklich bequem, und erfüllend ist es nicht. Es ist meines Erachtens eben nur ein Trugschluss. Es ist bequem, beziehungsweise es ist bekannt, das ist eigentlich der Punkt. Wir kennen, wir wissen, wie der Tag funktioniert. Aber eigentlich kostet er uns ja viel mehr Kraft. Das kennen wir ja alle. Wenn wir, wenn wir glücklich erfüllt sind, wenn die Dinge uns Freude machen, Spaß machen, dann ist der Tag leicht. Dann geht uns die Dinge, auch die Dinge, die uns vielleicht nicht so gefallen, einfach von der Hand. Ja, also wir fließen so. Aber wenn wir uns eben, wenn das nicht der Fall ist, dann stocken wir, ja, und ähm, ja, also das ist schon schon sehr spannend. Ja.
0: Das heißt, ich muss ja doch sehr in mich selber reingehen, auch in mich hm. reinfühlen. Ist das etwas, was Frauen leichter fällt, wo Männer eher mit dem Kopf dran gehen?
1: Ja, das kann ich, kann ich wirklich nur unterschreiben. Also tendenziell fällt es Frauen einfacher, die eigene Innenwelt wahrzunehmen. Wobei ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich zu diesen Frauen gehört. Also für mich war sehr lange Zeit, ich sage immer, ich habe mir meine Spiritualität oder meinen spirituellen Weg über meinen Verstand erarbeitet. Ja, Also es war wirklich so ein Weg vom Verstand her und dann immer mehr ins Gefühl, mehr ins Herz hinein. Und das sind hauptsächlich, bei Männern ist es so. Und Frauen haben öfter einen Zugang. Aber Frauen Neigen dann auch wiederum auf der anderen Seite, sich dann in diesen Gefühlen zu verlieren. Ja. Mhm. Und, und das ist auch so, so eine Gratwanderung. Also dann nur zu spüren und dann nicht ins Tun zu kommen. Also das ist ja oft sehr, also Männer sind ja dann tendenziell, sage ich jetzt mal, dann eher so, ich mache jetzt einfach, ja? ja. Und Frauen denken tausendmal drüber nach, okay, die Homepage ist noch nicht so, wie sie mir gefällt. Also verschiebe ich meinen Start auf den, keine Ahnung, ein Monat oder zwei Monate später oder äh, mein, mein, mein Coaching-Paket ist noch nicht perfekt oder mein, mein Kurs noch nicht. Und, und man feilt so diese Perfektion, bis es so richtig ist und kommt dann gar nicht so sehr in die Puschen ja? oder macht nicht so sehr. Und ähm, also das ist dann eher so ein Thema.
0: ja mhm. Bei Frauen kommt ja wahrscheinlich auch nochmal hinzu, wir haben ja sehr, sehr viele Fähigkeiten. Wir haben ja auch meistens sehr viel gemacht, sehr viel gelernt, mhm. sehr viel Fortbildung und Weiterbildung. Und dann wirklich so die ganzen Interessen, zusammenzubringen und daraus dann auch wirklich die Berufung zu machen und ja. äh, jetzt haben wir eben von von Coaching von Beratung gesprochen dass ich da nicht wie ein Bauchladen wirke, aber trotzdem so meine ganzen Fähigkeiten ja so unter einen Hut bringe
1: das ist eins meiner Lieblingsthemen weil das, also du sprichst ja so ein bisschen diese Scanner Persönlichkeiten genau. an und ähm, also ich bin eine typische Scanner-Persönlichkeit. Also ich habe tausend Ideen, tausend Projekte, tausend ähm, sonstige Sachen. Und ähm, für mich war auch, das war ein schwieriger Prozess, weil ich tatsächlich gedacht habe, so am Anfang meiner Karriere, es gibt den Traumjob und wenn ich den gefunden habe für mich, ja, also wenn ich diesen Traumberuf gefunden habe, dann bin ich glücklich. Dann mache ich nur noch das mein ganzes Leben lang, sozusagen. Und ich habe das das erste Mal gedacht, als ich für mich herausgefunden habe, ja, ich will Coach sein und ich gecoacht habe, so die Anfänge. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, und das hat mich echt getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist es nicht. Also ja, ich will Coach sein, aber das reicht mir nicht. Das ist für mich nicht erfüllend genug. Ich habe noch so viele andere Dinge. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es. Vorträge zu halten, ich liebe es, Workshops zu, zu gestalten und ich liebe sie zu kreieren, also auch konzeptionell zu arbeiten, also so viele Ideen und so viele Themen und so weiter. Und das war für mich, wie gesagt, wie ein Schock, als ich das erkannt habe, okay, das ist es nicht, also ein Traumjob gibt es für mich nicht.
0: Ja? ja, also im und Prinzip hast du einen Traumjob, ne? Weil du all das, was du kannst, ja doch vereinen kannst.
1: Genau. Und bis ich das aber gecheckt habe, sozusagen, ja. dass es wirklich, es geht nicht um die Tätigkeiten an für sich, sondern es geht darum, was wirklich aus mir heraus will. Also wirklich diese, diesem inneren Ruf zu folgen. Und dann, und das ist jetzt das Spannende, wir sprechen jetzt in 2016. Aber als ich diese Phase hatte, Spul mal da so knapp 17 18 Jahre zurück. Da gab's diesen Be Bereich Berufungscoach, den gab's noch gar nicht. Richtig, es ja. gab noch nicht mal die Berufsbezeichnung oder überhaupt diese Bezeichnung. Und ich habe damals für mich erkannt, was der Kern meines meines Wirkens ist. Und es war tatsächlich das Thema Berufung und ich ähm, also meinem inneren Ruf zu folgen. Und es gibt so, ich nenne es in der Konsequenz, nenne ich das wir haben alle einen bevorzugten Seinszustand. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen ja, abgedreht gut, an, aber wenn man da mal wirklich reingeht, also bei mir ist es inspirierend sein und kreativ sein, und zwar die Kombi am besten daraus. Und jetzt kommt eigentlich das, ähm, das Tolle letztendlich, also meine wunderbare Erkenntnis daraus, wenn ich meinen bevorzugten Seinszustand lebe, dann ist es egal, was ich tatsächlich tue. Und das war nämlich das Spannende, weil alles, was ich tue, ist, kommt aus diesem, ich will inspirierend sein, ich will kreativ sein. Das, was wir hier, was wir zwei machen, ist sogar auch eine Kombi daraus. Ja? Mhm. Also ich kann das, was, was mir wirklich am Herzen liegt, was aus mir heraus will, kann ich leben. Und das kann ich überall in meine Projekte einfließen lassen. Das heißt, mein Tag sieht oft so aus, dass ich zwei Stunden eine bestimmte Tätigkeit mache, zum Beispiel coache dann drei Stunden beschäftige ich mich mit der Ausbildung, mit meinen Auszubildenden, dann an, an, arbeite ich an anderen Projekten, dann bin ich ja in Unternehmen, begleite Unternehmen, das ist auch nochmal so ein Feld, aber im Grunde tue ich alles aus diesem, aus diesem Wunsch heraus, ja oder oder diesem Drängen heraus, kreativ zu sein, inspirierend zu sein, damit ihre Menschen ihre Berufung leben. Mhm. Und das ist das, das Spannende. Also es gibt, damit will ich sagen, es kann durchaus sein, dass du tausend Talente hast, tausend Ideen und so weiter, aber es gibt diesen diesen Bereich, wo alles zusammen, warum du das machst, also im Grunde ist es dein Warum im tiefsten Kern, ja, also dein ich nenne es halt diesen deinen bevorzugten Seinszustand. Und das herauszufinden und dann aus diesem Seinszustand diese Tonzustände abzuleiten, dann das ist das ist wirklich das eigene Ding machen im Prinzip.
0: Hadi, das klingt jetzt sehr, sehr motivierend, weil meistens haben wir ja doch im Kopf, das darfst du nicht machen, das darfst du auch nicht machen und so muss es sein. Und bei dir ist es so ein, lass es los, mach es mhm. so, wie du dich damit wohlfühlst, so wie es auch zu dir passt, um das mal so ganz vereinfacht zu sagen. Und das mhm. ist auch dieses entspannte Rausgehen, ich mache es einfach und damit tust du es und ich sag mal, das, was da in dir drin steckt, das kommt auch mit einer absoluten Begeisterung raus. Okay. Ja, und, und damit wirst du dann auch dir deine Klienten anziehen. Wenn du genau immer so nur es. denken würdest, ich darf nur die Klienten annehmen, ich darf nur in dem Thema ja. arbeiten, dann würdest du dich ja so einschränken und damit kämst du auch gar nicht mehr authentisch rüber.
1: Genau so ist es. Und das ist eigentlich das Spannende, weil ähm, auch da gilt dasselbe. Wir sind äh, Energiewesen und wir haben eine bestimmte Energiefrequenz oder eine Schwingungsfrequenz und wir ziehen wirklich das an, das auch zu uns passt, was zu uns in, in, ja, in dieser in dieser Frequenz schwingt. Und wenn, so wie du es eben schon gesagt hast, wenn ich aber jetzt etwas ganz anderes sage, okay, ich müsste aber, ich muss mich jetzt, muss mein Avatar, ich muss ihn genau festlegen und ich muss mich dann nur auf, diese, auf diesen Avatar in Anführungsstrich konzentrieren und alles machen. Also ich mache ja alles genau umgekehrt. Ich frage mich nicht, was der Markt sucht. Das habe ich wirklich schon vor vielen Jahren verstanden, sondern ich schaue einfach nur in Anführungsstrich was will aus mir heraus? Und das tue ich. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich geplant hatte, eine der, also wenn du im deutschsprachigen Raum nach einem Berufungscoach suchst oder oder zum Thema Coaching-Berufung, dann kommst du an mir nicht vorbei. Aber ich habe das nicht geplant.
0: Mhm. Also, es hat sich so entwickelt und du hast es auch so genau. angenommen, ne? wie es zu dir gekommen genau. ist. Und genau. Du hast es auch nicht mehr hinterfragt. Ne? Du hast es so... Genau. Ja, bis, bis und ich so habe diesen Bereich...
1: Genau, ich habe vor allen Dingen habe ich diesen Bereich mitkreiert. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen, mhm. weil ich diesen Weg gegangen bin, weil wir, wir, wir sind ja so gestrickt, dass wir sagen, okay, ich habe die und die Talente und in welchem Beruf kann ich das jetzt reinpressen? Das ist aber meines Erachtens wirklich der falsche Weg, weil wenn wenn ich so eine spezielle Kombination aus Gaben, aus Ideen, aus, aus ähm, Fähigkeiten, Kompetenzen habe und mir erlaube diese Einzigartigkeit und das ist ja diese zu erlauben, deine Ganzheit zu leben und um diese Einzigartigkeit, damit nach außen zu gehen, Da wird genau das gebraucht und vielleicht auch in einem Beruf, den es noch gar nicht gibt, wie es bei mir eben auch war. Und wir sehen ja jetzt, es werden ganz viele neue Berufsfelder kreiert. Wir sprechen hier von Online-Business, ja, also das, so, hallo, ich spule mal ein paar Jahre zurück. Ja. ja. Online-Business, ja? ja, was soll das bitteschön sein, ja. Und
0: ja, du hast jetzt gerade so schön gesagt, nach außen gehen. Du wirst ja erstmal offline begonnen haben, mit Sicherheit ja. mit deinen Coachings. Und dann kam irgendwann das Online-Business äh, dazu. Und äh, da hast du einen Aspekt reingebracht, wirklich die absolute Sichtbarkeit. Du hast nicht nur deine Webseite gehabt, du bist richtig sichtbar geworden mit mit Videos, mit mit Webinaren, wirklich mit Auftritten. Ist das ein Stück weit eine Marketingstrategie von dir gewesen, schon relativ schnell vom Anfang oder hat sich das so entwickelt?
1: Also Erstmal muss ich jetzt jedem einen Zahn ziehen, der denkt, dass ich wirklich eine Marketingstrategie hatte. Ähm, die hatte ich nicht. Also die hatte ich vorher im Offline-Bereich. Ich war ja schon vorher, ich hatte ja schon einen Namen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt völlig unbekannt war, als ich so mehr in nach außen gegangen bin. Aber ganz konkret, meine Homepage, so wie sie heute ist, also auch Online-Business-verträglich, sage ich jetzt mal, die ist, das werden die meisten jetzt nicht glauben, aber Gerade ein Jahr und zwei Monate alt. Mhm. Und ähm, ich habe, ich will damit sagen, ich habe schon vorher gerne Videos gemacht. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe irgendwann angefangen, dass ich den, den tiefen Wunsch in mir hatte, diese Themen, die mir am Herzen liegen, zum Thema Berufung, die will ich nach außen tragen. Und ich will sie vielen Menschen zugänglich machen. So ist das Ganze entstanden mit den Videos. Und dann kamen die Webinare. Das hat mir, alle, das mache ich total gern. Ich brauche, ich habe niemand gebraucht, der mir sagt, du brauchst Webinare zum Verkaufen. Ich habe Webinare schon im Vorfeld gemacht, weil ich einfach Lust dazu hatte. Und das war, das sind immer mehr Menschen zu mir gekommen und ich finde es genau toll. Also ich glaube, es gibt nämlich genau für jeden Menschen, auch im Online-Business, genau das richtige Marketing-Tool, das aber eigentlich sich nicht wie Marketing anfühlt, sondern einfach, wie das passt zu mir. Und bei mir ist es tatsächlich dieses, ähm, dieses Sprechen. Also ich bin auch auf vielen Online-Kongressen, bin ich als Speakerin Online- und Offline-Kongressen, weil ich das einfach gerne mache. Das ist für mich keine Arbeit. Ich muss mich da weder vorbereiten, sondern ich muss einfach nur präsent sein. Und das ist, was ich auch jedem mitgeben möchte, wirklich sich nicht daran zu orientieren, was denn jetzt so in ist. ja Ich weiß jetzt natürlich, gerade Webinare sind auch so im Verkaufsbereich, Online-Bereich in. Aber machst du es auch gerne. Vielleicht willst du dich gar nicht vor der Kamera zeigen und es ist der reinste Krampf. Und ich glaube auch, dass dass Menschen das merken. Also, dass dass man einfach merkt, kommt es wirklich aus jemand heraus? Hat er richtig Lust dazu, zum Schreiben, zum zum Bloggen, zum Podcasten, zum YouTube-Videos machen? Egal, oder Webinare. Ich glaube, es gibt einfach das Passende. Und mhm. für mich ich habe einfach nur das gemacht, was mir Spaß macht.
0: Also das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gerade angesprochen hast, weil wir sind ja doch so drin in diesem Denken, das und das und das muss ich marketingtechnisch umsetzen. Ich brauche einen ja. YouTube-Kanal, ich muss Videos machen, am besten noch Webinare machen, einfach um <lacht> sichtbar zu werden. Aber was ist mit den Menschen, die damit nicht umgehen können, die das einfach nicht 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 leisten können, die vielleicht auch noch gar nicht so weit sind? Und da sagst du auch wieder ganz entspannt, wenn es nicht dein Ding ist, dann lass es. Vielleicht kommt es dir ja irgendwann. Und da machen wir uns, glaube ich, viel zu viel Druck auch dahinter. Und das Resultat ist ja wahrscheinlich, dann passiert gar nichts mehr. Dann machen wir gar nichts. Super, also da waren jetzt ganz viele Tipps drin für uns und äh, wirklich auch so das Stück weit ähm, Mut geben für unsere Hörerinnen, wirklich loszulegen mit dem, was ihnen wirklich Freude macht und diesen ganzen Druck einfach mal rauszunehmen, der immer so von außen auch aufgebaut wird und den wir uns natürlich ein Stück weit auch selber machen. Heidi, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei den Online-Business-Ladies dabei warst und uns so viel Motivation mitgegeben hast und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Freude in deinem Business und ganz tolle Klienten, die du auf ihrem Weg begleiten und unterstützen kannst.
1: Vielen Dank, Ulrike, das war ein sehr schönes Gespräch und vielen Dank, dass du mich dabei hast.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder für heute und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf wwwulrikegelacom Folge 130. Wir hören uns dann morgen wieder und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.